0: Je luistert naar de zesde aflevering van Fragile. Een podcast van Sava. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om twee mensen die naast iemand staan... die psychisch worstelt of heeft geworsteld.
1: Ja, wafeltje wil ik wel. Dank u ja, wel. Wel, Pak je
2: Voilà, merci. Het is goed. Ja. ik wil een Om ja.
0: Omwille van persoonlijke redenen was het voor Diebertje, de zus van Laura... niet mogelijk om de opnames bij te wonen. Deze week spreken we met Bo. Ik ben
2: de beste vriendin van Jora... Uh, we hebben elkaar leren kennen, uh, letterlijk bij de onthaalmoeder in de Wieg, uh, en wij zijn eigenlijk samen uh, ja, altijd beste vriendinnen
0: geweest. En Mark.
1: Ik ben 67 jaar, heel laat begonnen aan het vaderschap, en daarvoor ben ik door het leven gegaan als een beetje een wandelende jood en zelfs af en toe aan de grens gegaan zo, wel, toch?
0: De rol die Mark en Bo speelden in het directe van Louise en Jora, verschilde op verschillende vlakken. De band, de afstand... Ze vertellen er zelf graag meer over.
2: Ja, ik, ik denk gewoon... Want op het moment dat zij die, die lastige periode had, woonde zij ook thuis en zo. En zij sloot toen ook echt wel iedereen buiten. En ook haar ouders, mm -hmm. op dat moment. Ja. Dus ik denk dat die dat op een andere manier zullen ervaren hebben dan ik. Um, wat niet per se wil zeggen dat ik iedere dag aan haar zijde stond, in tegendeel. Um, maar ja, ik heb wel gewoon regelmatig updates van haar gehad. Ik, ik heb echt wel... Um, ze had het daarnet over een gedichtje bijvoorbeeld. Niemand heeft dat ooit gelezen. Ze heeft er zo wel eens eentje naar mij gestuurd. Um, en dat zijn dingen dat haar ouders dan weer niet ja. hebben meegemaakt. Dus ze heeft dat echt gewoon buitengesloten. En ik ben daar toch nog ergens wel, denk ik, kunnen doorglippen. Op een of andere manier.
1: Maar ja. <laughs> dat is ook iets dat, dat normaal is dat als het heel heel, heel moeilijk gaat. Allee, ik, zat, ik spreek over bij ons. Bij ons, op het moment dat Melouise zo heel, heel moeilijk ging, dan had ik zo ook het gevoel dat die met bepaalde dingen naar haar zus ging en niet naar mij of naar Kathleen.
0: Ja.
1: Want Marie, ja, die is vier jaar ouder en die, die zat dan al te studeren en zo. En ik had het gevoel van, die, de, ze gaat veel meer aan Marie vertellen. En ook, achteraf hoorden we dat dan, dat Marie zei... Ja, gisteren is Louise weer bij mij aan bed gekomen. En ze was weer keihard kei aan het wenen. En ze, het ging haar echt niet af en zo. En dan hadden wij dat eigenlijk... We, we zagen wel dat het niet zo goed was. Maar dat, er, dat heel intiem spreken en zo, dat, dat was bij ons ook niet het geval. Nee. En, en, en soms stelde ik mij daar dan vragen bij van... ja maar hoe komt dat nu? Stak ik daar nu te ver af? Of komt dat omdat ik soms, als ik van mijn werk kom, al, al zoveel miserie heb gehad dat ik misschien een beetje te veel mijn, hè, mijn oren dicht hou of zo? Ik heb daar veel zitten over te denken. Hoe is dat ik op, allee, op, op die situatie reageer? Of dat dat oké okay was, hoe zeg ik dat? Of dat ik toch misschien een klein beetje intenser had moeten? Ja, en daarom is dat... Ja,
2: ja. en heb je, heb je daar al antwoorden op gevonden, op die vragen?
1: Nee, niet zo. echt. Nee. Ik, heb dat, ik heb dat ook besproken met vorige keer ook. Ja. Omdat, dat houdt me wel bezig, natuurlijk. Allee, niet zo me schuldig voelen, maar, maar toch de vraag stellen... Heb ik, wel, ben ik, heb ik echt genoeg moeite gedaan met Louise om daarmee te spreken? Heb ik mij daar echt... Genoeg open voorgesteld, of heb ik het toch misschien heb ik het te afstandelijk? Daar, heb ik, daar ben ik nog niet helemaal uit, eigenlijk. En ik had Leen bijvoorbeeld, en ik, en ik, ik heb, we hebben daar veel over gepraat, maar onder ons twee. Maar zo, ik, ik denk dat Louise soms het gevoel had van dat zo, de papa, die vindt dat precies allemaal nog niet zo erg of zo. Dat, ik, dat denk ik, hè. Dat, ik denk dat soms, van, dat ik niet genoeg laten zien heb hoe bezorgd dat ik terwijl ik echt heel bezorgd was. Maar, ja, kijk. Goed, ja, ik denk, ik denk dat je als ouder gemakkelijk zit te denken van wat had ik nog anders of beter kunnen doen. Dat denk ik dat je, dat, dat automatisch is als er zoiets, zo'n zware crisis gebeurt. Want dat was echt wel een zware crisis op die moment voor ons. Was dat zo van hoef. En ja, dus dan begin je daarna te denken van oh, ik had misschien... Op een andere manier, of ik had... Ja, dat wat.
0: Om die verhaal ook nog een plaats te geven, luisteren we naar een fragment waarin ze vertelde over het moment dat Laura probeerde aan te geven dat het niet goed met haar ging. Een deel... tijd er wel te weten gekomen... Um... Ik had toen niet de indruk dat
2: het zo moeilijk was, um, maar achteraf gebleken was dat dus wel. Um, voornamelijk artikel in de krant met betrekking tot haar automotilatie. Oh, dat was eigenlijk een shock en terwijl enige trots om daarover te kunnen vertellen. Uh, maar ik denk dat ik op dat moment pas beseft hoe diep het zat, hoe, hoe moeilijk alles was, hoe hart dat zij eigenlijk heeft afgezien? Bij mij heeft zich dat met Jora, denk ik, stilletjes aan wel opgebouwd. Ik heb nooit echt gedacht van oh, zo erg kan het allemaal wel niet zijn, want ik, ik zag het gewoon heel hard opbouwen um, op een bepaalde manier. En ja, ze heeft, ze heeft mij nooit aangegeven van het gaat echt slecht. Maar op op een of andere manier voelde ik dat wel aan tot het moment dat het dan wel zei van het gaat echt niet. En ja, dat was natuurlijk ja, vreselijk om dat gewoon te zien opbouwen. En je wilt haar helpen en je wilt er zijn. En ja, je, je wilt zoveel mogelijk voor haar doen, maar wat moet je doen? Wat, wat kan je doen om dat tegen te gaan? Um, vooral ook omdat zij zich dan echt meer en meer begon af te sluiten, meer en meer die muur begon op te bouwen. Um, en dat, ja, dat was wel echt heel, heel pittig, zeg maar, om, om, om dat opbouwen te zien gaan. En ja, misschien was er zo niet echt het shock-effect bij mij, van oh, hè. Maar ja, gewoon zo stapje voor stapje iemand zien achteruit gaan daarin, dat was wel echt, uh, echt heftig, ja.
1: En had jij ooit met haar zo bekeken of dat je misschien professionele hulp, of iemand zou zoeken allee, en haar daarin ondersteunen ofzo, of zo?
2: Ja, zij is er eigenlijk zelf mee uh, komen aanzetten met dat idee. Ah. Dus zij heeft zelf al wel hulp gaan zoeken en zo. Dus ook daardoor wist ik al van, ja, er speelt iets en zo. Dus het is ook niet dat, dat ik haar echt heb moeten trekken uh, of, hmm. of dat ik zelf met dat idee mee moet komen. Uh, om professionele hulp te gaan zoeken. Maar ik ben wel heel blij dat ze dat zelf heeft gedaan. Ja. En heel trots op haar ook daarover. Ja. Want hè, dat, is, dat, is, dat is echt wel een moeilijke stap, denk ik, voor vele mensen. Dat is een heel groot taboe ook dat daar rond En dat zei ze zelf ook van... Ja, ik, ik, ik ga nu naar een psycholoog gaan. En, en, en ik moet er met iemand over kunnen praten. En, en ik, moet het, ja, ik moet echt hulp hebben op dit moment. En ja, dat vond ik wel echt heel knap.
1: Ja, dat is echt wel gelijklopend dan, want Louise heeft ook, ja, hoe lang is dat geleden? Verschillende jaren hoor, vijf, zes jaar geleden. In één keer zo aan mij gevraagd, papa, is, is, is het oké okay als je een keer met mij meegaan naar het jak? Want ik wil zo eens buiten het gezin over bepaalde dingen spreken. Zo. Dus ik dacht, oh, dat is goed dat hij dat zelf allez, in handen pakt, dat er precies toch iets niet oké okay is met haar. En dan heeft hij eigenlijk vanuit het jak, is, is er eigenlijk ook, door met, men, met die vrouw van het jak te praten, voorgesteld dat ze echt wel best bij een psycholoog zou gaan, want dat het toch wel veel dieper zat. als Wat wij aanvankelijk dachten was, um, ja, ze heeft heel veel stress van de school, dat was ook waar, maar in het begin dachten wij niet dat er nog andere dingen waren zo, die dat te, te maken hadden mee toch niet goed voelen over van alles en, en, en haar eigen ook niet graag zien en zo. Die heeft heel hard moeite gedaan om het een beetje proberen op te lossen. Maar uiteindelijk, allez, dat heeft ook lang geduurd en zo, tot dan, tot dan de, dat examen van kerstmis en toen is die echt compleet gekrast. Dus al wat dat die heeft gedaan, daarom was dat zo voor ons ook een beetje ja, zoiets van shit, hè, dat het dat het toch zo eigenlijk gekrast is, dat, ze, ja. dat het toch niet genoeg was, nog niet zo. Maar die heeft ook heel veel zelf in handen gepakt. Ja. Daar waren we ook echt... Daar hebben we ook een paar keer gezegd van... Dat heb je eigenlijk echt wel heel goed gedaan, dat je, dat je zelf die stappen hebt gezet, omdat je voelde dat er iets dat dat nodig was. Dus, ja, want sommigen blijven gewoon verder proberen. En ja, soms kun je als vrienden of als ouders niet genoeg, niet genoeg hulp bieden. Hè? Soms kunnen dat niet.
2: Nee. En, ja. Voelt je je daar ook niet een beetje machteloos in?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ik dacht precies van... Ik heb niet genoeg met Louise kunnen lu luisteren en praten. Ik heb... Ik heb, af, ik, ik heb dat plek afstandelijker opgepakt allemaal, zo'n zo beetje... En zo wat, wel van alles gedaan en met had bekeken van hoe gaan we dat hier aanpakken en zo. Maar dat allemaal zo precies bekeken als een probleem. Van, maar niet als dat Louise. Hè? He, dat is, jij bent de papa en dat is, Louise, dat is Dat is niet een probleem dat je op afstand analyseert en waar dat je oplossingen voor zoekt. Dat moet ook, maar ik, ik voelde het. Ik weet nog altijd niet hoe dat komt. Dat ik dat precies op het afstandelijker afstandelijk gedaan heb. Is dat uit zelfbescherming geweest? Ik weet het niet.
2: Ik herken ja. dat heel hard wat dat je zegt, hoor. Ja. Ja. Nee, nee, ik herken dat heel hard inderdaad. Van, je ziet dat gebeuren en je voelt dat gebeuren. Maar je staat er precies zo op te kijken of zo. En je M denkt van ja, ik ben dan al een. een, een een heel ja, nuchter, rationeel persoon. En ik heb zelf ook gelukkig nog niet in zo'n situatie gezeten. Mm. Dus dat is heel moeilijk om mij daarin in te leven en om daar de juiste oplossingen voor te vinden. Maar ja, is er, een, is er echt een oplossing voor? Kan ik er echt in helpen? Dat weet ik niet. Dat, dat is een vraag die ik mezelf ook heel vaak heb gesteld. Van, heb ik genoeg gedaan? Heb ik uh, op de juiste manier gehandeld? Uh, had ik iets anders kunnen doen? Um, ja, dat is echt super lastig uh, om, om daarnaar te kijken. En je ziet het gebeuren en je denkt, ja, ja oei, ja, en nu, en wat kan ik doen? Maar ja, ik, ik ben ook geen professioneel. Ja, ik, ik heb helemaal die sociale sector niet in mij. Uh, ik kom uit een heel andere leefwereld, zeg maar. Dus om daar dan echt een oplossing voor te gaan bedenken, ik, ik, ja, ik, ik krijg het er niet in. En dat is heel frustrerend. Dat is heel frustrerend. Ja.
1: Maar dat wil wel ook zeggen dat, dat jij heel euh, betrokken bent en dat, en dat jij ook niet, net als sommige mensen ook zouden doen, zo van: sorry, maar dat is niet mijn probleem. Nee. Zo zijn er ook mensen die, die het, het echt wegduwen. Hè? En, en dat, dat, zelfs ook, al heb je het gevoel van: ik, ik kan eigenlijk niet veel doen. Gewoon die betrokkenheid en, en, en het, het zeker laten voelen van, ik ben ik, ik echt heel bezorgd en ik, ik, wil, ik wil iets proberen uit te zoeken hoe dat er een oplossing voor komt. Maar dat is echt compleet, gelijk als ik het ook zou zeggen, van, er naar kijken op afstand precies van, en zien wat er gebeurt. En ik had dat dan ook zo nog een beetje van analyseren en nadenken van wat zouden allemaal mogelijkheden kunnen zijn voor, voor Louise. Maar dat, dat was dan precies dat dat over probleemgevallen ging. En dat was dan zo heel raar voor mij als papa. En ik ben wel tamelijk emotioneel. En in deze gevallen hield ik zo afstand. Ik vond dat heel raar. Ik, ik was content dat ze naar mij gekomen was. En plus, ja, ik heb ook... Toen al, in de eerste, op het eerste moment dat ze, dat ze de hulpverlening ging... Zo, ja, jij mocht natuurlijk naar het gaan. En dat is goed dat jij daar kunt gaan praten en zo. En ik moet je ik moet, ik daar eigenlijk niet veel van weten wat jij daar vertelt. Want dat is tussen nu en die mevrouw. Ik, ik voelde echt van in het begin zo van... Doe dat maar. Dat is goed. Maar ik moet dat allemaal niet weten. Nee, ik wil het niet weten, maar je moet dat niet tegen mij allemaal komen vertellen. Want je heb die mevrouw dan... En ook zoiets van, dan heeft ze tenminste iemand waar dat ze alles kan tegen vertellen, zonder dat ze moet schrik hebben. Ja, maar dat is mijn papa of dat is mijn mama. En dan kan ze ook over dingen vertellen. Waar ik dan direct aan dacht, misschien zijn er toch bepaalde zaken blijven plakken van de, de ruzies die wij vroeger gemaakt hadden, Kathleen en ik Soms denkte ze van, een uh, bedoel dat is nu toch allemaal niet zo erg. Maar ja, die kinderen hebben soms toch ook... Als je zo begint te roepen en te tieren, en als je zo blijft voortdoen, dan zijn ik hier weg. En zo. Als je zo'n dingen zegt bij kinderen, achteraf dachten we, maar, 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 maar die hebben dat wel gehoord. Hè. En kinderen kunnen dat misschien heel... Allee, bij ons was het soms dat wij ook emotioneel reageerden. En dan, een paar uur daarna, oh sorry, ik had dat echt zo niet bedoeld, sorry. Maar die sorry, dat horen de kinderen dan niet. Maar als je het roepen zet horen ze het wel. Hè. En zo van die dingen. En dan denk je daarover na als ouders. En dan denk je van, oei, ja, misschien heeft dat er ook iets mee te maken. Of misschien heeft er iets mee te maken dat wij ook een twee al tamelijk oud zijn. Kathleen is wel acht jaar jonger, maar toch. Alleen zo zit er dan van alles te denken. van dat heeft er allemaal misschien mee te maken en zo. <lacht> en dan voel je zo bekken schuldig. Maar dan, dat vind ik helemaal geen goed gevoel. Dat, je, dat, is ook, dat heeft ook helemaal geen, geen zin dat je schuldig voelt. Want... Je doet je best gewoon, hè? Alleen ik vind dat toch. We hebben ons best echt gedaan.
0: Bij zowel Jora als Louise was druk, stress en alles wat daarbij kwam kijken een sterk aanwezige factor in hun situatie. En dat is net wat Mark het liefst van Louise wilde weghouden. Opgered. In het volgende gedeelte wordt er gesproken over zelfdoding.
1: Daar word ik zelfs emotioneel. Wat was ik wel terug hoor? Pff. Ah ja. Wij hebben echt druk gehad in ons gezin, de drieën. Die hebben me echt goed verdekken. Dus ik, ik, ik dacht echt dat ik dat bij ons niet ging binnenbrengen. Zo. En misschien is dat toch doorgesnapt, lekker als ik zeg. Misschien is dat, dat zonder dat we dat wilden en zelfs dat we. we hebben de lat nooit niet gelegd voor onze kinderen. We laten kiezen, we hebben niet gezegd, je moet universiteit doen, we hebben niet gezegd, je moet Latijnse doen, we hebben, we hebben ook nooit niet ondervraagd, of we hebben nooit niet gezegd, zeg, zeven op tien, kunnen niet beter, of zo, dat hebben we nooit gedaan, nooit, nooit, nooit. En toen ik dan zo, zeg dat Louise zo echt ongelooflijk, haar lat zelf zo hoog legde, en, en zo heel hard wou presteren, op alle vlakken, ook met haar pianospel, dat eigenlijk academisch, waar je plezier moet in hebben en dat je graag moet doen. En ik heb nooit niet gezegd dat ze moest spelen of zo. Ik vond dat wel plezant. Misschien voelde die door het feit dat ik dat zo plezant vond als die Chopin aan het spelen was. Maar toch... alleen, daar heb ik echt geprobeerd. Zeker dat die, die verschrikkelijke prestatiedrang dat bij ons in de familie zat, afschuwelijk was het dat we dat, we dat niet gingen doorgeven. En dan, 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 als ik dan zo zeg dat Louise zo onder, overgestresseerd was van school en van al... En dan was ik zo triest. Ik was zo verschrikkelijk, verschrikkelijk triest daarvan. Echt, ik, 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 ik dacht, maar we hebben alles geprobeerd en toen is het precies niet gelukt. Ik was heel triestig daarvan. Ik, was, ik, ik betrok dat ook veel op op de dreite, omdat mijn vader... Allez, die is al een paar jaar dood. Maar eigenlijk heeft hij ook zo'n druk op ons gelegd, die echt niet gezond was. En dus, dat wij later geprobeerd hebben van dat niet te doen, en dat er dan toch een van onze twee kinderen precies toch dat meegekregen heeft, dat, dat, dat deed mij zoveel pijn. Dat heeft me ongelooflijk veel pijn gedaan. Oh,
2: ja... Ja, ik, ik denk dat dat anders is, omdat ik ben natuurlijk een vriendin van Jorah en ja, ik zie ze wel inderdaad een beetje als zus. Um, en je wilt ze wel beschermen, tegen, vooral tegen haar gevoelens, tegen, tegen die negatieve gevoelens, ook tegen gewoon mensen die gewoon niet... Ja, niet Lief zijn met haar of zo. Van, hè, ze heeft verteld over haar collega's um, dat die daar echt geen begrip voor hadden en zo. Weet je, daartegen wil ik haar gaan beschermen. Maar ik denk van ouder op kind dat dat anders is dan van vriendin tot vriendin. Ja, ik werd er wel emotioneel van. Ik had even, uh, even traantjes in mijn ogen, moet ik, uh, moet ik toegeven. Ja, dat is, um, dat is heel heftig. Dat is, yeah.
1: pa. Um. Ja, dat was hetgeen dat me het meeste pijn deed. Gewoon dat, ik, dat ik het gevoel had van Louise heeft ook ongelooflijk hoge verwachtingen van ons. En allez, ja, voilà. Ik denk dat je met plezier moet leven en niet heel de hele tijd moet tegen andere mensen oppoksen. Maar ja, om een of andere reden is dat toch binnengeslopen, en daardoor heeft hij denk ik veel. Problemen gehad en miserie gehad. En ik spreek al gehad, want ik heb nu het gevoel dat het goed met haar is. En ik hoop, komen naar het vast. Maar die heeft een, een hele moeilijke tijd meegemaakt. Zeker weten. En ik had het liever gehad dat dat niet gebeurd was. Voila. Elke wilde zouder dat je kinderen bij wijze van spreken door het leven daartalen. Echt, echt dat wilde. Als je als kinderen op de wereld zet, dan hoopte van. Vooral dat er geen oorlog komt, dat hoopte. Dat ze ik weet niet weet hoe ziek worden, of dat ze geen zwaar ongeluk voor krijgen, of dat er, dat, dat, dat er niks, dat iets voor de rest van hun leven is. Maar zo'n een, een zelfmoordpoging, dat is ook niet niks. Allee, dat, dat, dat is echt wel een zware ding. Hè? En ja, dat, dat, dat wil je als ouders natuurlijk niet, dat je kinderen zoiets doen. Dat wil je niet. En je probeert daar alles tegen te doen. Maar je kunt niet alles, je kunt dat niet, ja. Je zet geen... Ja, je maar gewoon ook maar mensen. En je maakt ook fouten, en, en, ja.
0: Opgered. In het volgende gedeelte wordt er gesproken over zelfdoding.
1: Ja, toch. Ik zit te vragen, bij mijn eigen, zo van... van aan wat, hoe zou dat nu toch komen dat Louise zo ongelukkig is en dat ze gestresseerd is en dat ze... Dat ze blokkeert helemaal. Die blokkeerde op bepaalde momenten ook helemaal. Dat ging langs geen kantelen meer. In het begin was dat over het school, maar daarna was dat niet alleen over het school. Dat zagen wij ook. Dan had hij heel donkere momenten zo heel donker. En... Ook... Dan was er ook geen... Dan laat me gerust. Dat was... Zij stoemten ons dan wel weg, hè. Ook. Ze liet ons ook niet binnen dan. En dan, dan, dan gaat ze zo'n klein beetje... Dan ga je eigenlijk een klein beetje dood als je dat ziet. Want je, je zit daar dan ook zo op te kijken van, oh, dat is hier wel helemaal fout aan het lopen. Maar we hebben daar eigenlijk... Oh, we zijn ook naar het school gegaan. We hebben met Louise in school gaan spreken en zo. Dat was er nog allemaal een beetje in het kader van de school. Maar wij voelden ook wel dat er nog andere dingen achter zaten. Maar ze was naar een psycholoog aan het gaan. en Oké. Okay, en soms vroeg ik eens aan Louise... Louise, vind jij dat er schot in de zaak komt? Allee, je wilt iets... Gaat dat een beetje met die psychologen? Want dat duurde maar en dat duurde maar en... En ik had zo eerlijk gezegd al heb ik het, het gevoel van... Is dat niet je een beetje Sorry, hè. Is, dat, is die niet je bekken een beetje een knuggen eigenlijk? Want dat, dat gaat niet precies. Maar dat is ook... Je wilt dat dat zo rap mogelijk in orde is. Maar dat gaat niet in zoiets. Hè? Dat, is, dat heeft tijd nodig... En dan zei Louise, jawel, we zijn goed bezig en oké, okay, dat is goed. Cool. Maar dan, die ene die dag, dat ze dan, ja, dan heeft die toch ook, dat was ook zoiets dat mij hard binnengekomen is, die heeft dat heel bewust gedaan, die heeft heel goed nagedacht over hoe dat ze haar poging ging doen, hè. En dat was zo echt uitgekiend en dat, dat deed mij zo... Dat ik dacht van, maar fijn... En dat, 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 dat deed me zo pijn ook van... Hoe komt dat wij dat eigenlijk niet gezien hebben, dat die daarover Allee, dat die daarover aan het nadenken was. Zo. Dat wij dat eigenlijk niet gezien hadden, zo. Dat deed ook... Ja, dat deed pijn, hè, van. Of, en we waren zelfs dan betanten op elkaar, zo van... Had jij dat dan niet gezien? Had jij dat dan niet door? Of... Maar... We, werden, we waren ermee bezig dat het met haar niet goed ging, maar dat het zo ging uit hadden we echt niet gedacht. Ook niet. Dat kwam heel onverwachts.
0: Bo leefde deze periode van Jora van op afstand. Ook dit zorgde voor een extra lading aan het verhaal. Het was inderdaad zo dat ik...
2: Ja, ik, heb, ik heb eerst in Spanje gewoond en toen ben ik met de lockdown direct naar Nederland verhuisd en... Ik had daar een bepaald idee bij. Um, en ik had zoiets van, weet je, Nederland is toch wel dichter bij mijn familie en vrienden um, dan Spanje. Ik kan zomaar de auto nemen en er naartoe gaan. Um, maar ja zo makkelijk was het niet. Het was corona, het was lockdown. Um, er waren letterlijk momenten dat ik echt zo aan het kijken was op zo'n apps van... Uh, staat de politie op de grens of niet? Zou ik kunnen gaan? Zou ik durven gaan? Uh, dat soort dingen. Dus ja, enerzijds is dat gewoon heel lastig. Omdat ja, Je komt aan in een land waar dat je buiten je vriend niemand kent. Um, dus je kan je eigen familie niet zien. Je kan niet zomaar naar je vrienden of vriendinnen gaan. Maar dat was ook heel lastig, omdat dat net de periode was dat Jora het heel moeilijk had. En ja, dat idee van, oh, ik kan zomaar de auto nemen en een drankje maar gaan doen... Dat viel gewoon helemaal in duigen. Dus ik heb alles moeten van op afstand doen. Um, en ik voel me daar ergens wel schuldig om. Nee, ik voel me daar ergens wel uh, schuldig om, omdat dat is er ook gewoon altijd voor mij geweest. En um, ja, ik wil gewoon...
1: Maar...
2: Kijk, dit, dit heb ik niet kunnen doen.
1: Ik had niet verwacht dat dat hier zo emotioneel in wordt. Ik ook maar niet. Het is goed. goed
2: Onderdad. Maar op een of andere manier... Word ik hier nu wel emotioneel, omdat ik dat zo vertel. Maar ik denk dat dat zich ook heel lang bij mij heeft opgekropt. Bijvoorbeeld als schuldgevoel. En het feit dat ze mij net zo... Ja, dat ze kwam hier binnenlopen lopen en ze geeft mij een knuffel. Weet je, ik ben hier en ik kan haar die knuffel geven. Maar op dat moment kon ik dat niet. En ja. ik kon ook niet aan iemand anders... Oké, okay, ja, buiten mijn vriend en alle respect voor hem trouwens. Maar ik kon ook niemand anders eens een knuffel geven of doen of... Um, en dat is, dat is heel heftig als je dan weet dat de mensen waar je eigenlijk het, het meeste van houdt, uh, zoals Jora dan, dat je die dan op momenten dat ze het nodig hebben geen knuffel kan geven. Ja, ja. De situatie is geweest zoals ze is. En ja, gewoon... Het is allemaal gelopen hoe het is gelopen. En we hebben daar ook al ja, wel goed over kunnen praten met elkaar. En ik denk dat we daar zeker nog over gaan praten. Ja... Um, yeah. We, we kunnen er eigenlijk niks aan veranderen. En dat is misschien ook wel iets dat ik moet loslaten, zeg maar. Dat schuldgevoel en ergens misschien ook wel moet blij zijn. Um, ja, dat, we niet, ja, dat ik haar ook niet heb overvallen of zo. Met te veel te willen doen, bijvoorbeeld. Want ik, ik weet ook niet of dat, dat het, het goede
1: is. Dat is heel herkenbaar ook wat je nu vertelt. Want zo. Op een bepaalde zei Kathleen ook. Ja, maar schat, wat moeten we nu nog doen? Wat kunnen we nu nog doen? Zo echt, we hebben, we kunnen, we, we hebben niks meer om te doen, we hebben, we hebben al alles geprobeerd om het rond te zetten en uh, alles ondersteunt wat, wat Louise wou. En, en in het begin, als hij pas uh, terug was van Frankrijk, na dat project heeft hij nog hele heel zware weken gehad dat we zo voelden van, oeh, dat gaat weer, weer naar beneden. En toen waren we even in paniek van, dat komt hier nooit niet goed. Zo, zo dat gevoel van, het is gelopen gelijk als, wat jij ook zegt, je, je bent bezorgd, je, je wilt wel helpen, maar je, je, je zit ook, je bent beperkt. Ja. En dat moet, dat moet je kunnen accepteren. dat is, maar dat is niet gemakkelijk. Van, ik, ik, ik heb gedaan wat ik kon doen en dat, dat is het. En als het nu niet, niet lukt... Of als het toch nog blijft fout lopen, dan heb ik het meer in handen. En dat is ook ambetantiger om te moeten tegen... Ja, als ik tegen Kathleen zo... schatje, we hebben het echt allemaal gedaan wat we konden doen, maar nu moeten we zien, afwachten en een hopen dat het in de goede richting gaat. Dat is, Ja... We zijn beperkt. We zijn echt beperkt als mens. En dat is, dat is de realiteit gewoon. Zo van, weten wat we nu gaan doen? Dat is echt zo bijna letterlijk gezegd. Nu gaan we terug ze heel graag zien en ze goed vastpakken. En ze zeggen dat we ze graag zien. En, maar dat hulpverlening ligt nu in handen van de professionele. En... Ik denk dat dat goed geweest is, want... En daar natuurlijk naar vragen en zo, maar niet... Alles wat we konden doen, hadden we gedaan. En met... blijkbaar had ze toch een intenser hulpverlening nodig. En...
2: Ja. Um, ik checkte wel zeg maar ja, regelmatig in bij haar. Gewoon die kleine dingetjes, daar hebben wij het echt om, om moeten doen. Die... Ja, Echt een hele kleine dingetjes. Gewoon eens een berichtje van. En niet van: hé, hey, hoe gaat het? Want ik bedoel, ja, hoe gaat het? Ja. Hmm. Niet goed, hè? Ja. Dus. Um, maar ja, echt gewoon eerder. Gewoon berichtjes sturen. En ook gewoon niet te veel de focus er proberen op te leggen. Maar ook niet te weinig. Gewoon da dat, ze, dat ze zich wel veilig voelden um, om daarover te spreken met mij. En ik denk misschien dat ik er niet iedere dag op zat. En niet iedere dag um, ja, mee moest leven, zeg maar, in, in eenzelfde omgeving of, of heel dichtbij. Misschien heeft dan het gemaakt dat ze zich wel naar mij heeft durven openstellen. Er is ook geen handleiding over, hè? Nee, nee, nee. Het is niet dat in een boekje staat geschreven van, nee. ah, voelt iemand zich zo, dan, dan moet je zo handelen. Of, hè, stap twee is dit... Ja, dat is er niet, nee. Niet voor hulpverleners, maar al zeker niet voor de omgeving. Dat is heel moeilijk. Dat is... Je hebt geen houvast, je, je weet niet wat hij moet doen. Um, ja, er met anderen over spreken. Ah, hoe zou jij dit doen? Ja, iedereen heeft wel een, een oordeel klaar. Je wilt dat ook niet aan te veel mensen zeggen, nee. want dat heeft ook, niemand heeft daar zaken mee. Mm -hmm. um, ja, de, wat doe je? je de, het is, ja, heb je juist gehandeld, heb je niet juist gehandeld? Had je iets anders moeten doen, had je niet iets anders moeten doen? Niemand kan het je vertellen. Niemand.
0: Voor zowel Mark als Bo was dit een ingrijpende periode. Hoe zit het dan met zelfzorg?
2: Ja, ik, ik, ik heb daar inderdaad ja, op een op, op soort van afstand meegemaakt, maar toch tegelijkertijd ook ja, close. Um, ik weet niet per se... Ja, ik ben daar niet per se zorg voor gaan zoeken of, of, of dergelijke. Um, maar ja, ik, ik zat ook gewoon zelf in een lastige periode. Hè. Um, op een totaal andere manier trouwens. Um, maar ja, dat, dat was zo... Het kwam er dan wel bij. Het was, het was niet enkel mijn gevoel of, of haar gevoel dat ik moest voor gaan zorgen. Maar ik moest het er wel bij nemen. En ik moest ook mijn dingen erbij nemen. En dat was wel... Ja, moeilijk of zo, dus... Ja, maar ik, ik kan ook wel makkelijk loslaten op een of andere manier. Van, ik kan daar ook wel terug van op een afstand naar kijken. En, um, en het zo goed mogelijk een invulling proberen te geven. Um, maar ja, het, we merken het ook wel, het zijn nog wel steeds dingen die, die opgekropt zaten misschien en die... Uh, die er nog niet helemaal weg zijn, want ik zal altijd wel ja, bezorgd zijn om, om Jora. Altijd.
1: Ik was heel, 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 heel ongerust in Kathleen. Die, was, die, die had zoiets van, dat komt hier nooit meer goed. En die was echt in paniek ook. Dus als, als Louise teruggekomen is van Frankrijk, de eerste de eerste weken was dat oké, okay, maar daarna heeft hij terug zo'n periode dat het echt niet goed ging. En we dachten: shit, aan. En Kathleen, zo echt een paar keer, wat, wat moeten we nu nog doen? En ook zo, en die psychologen en alles en zo, dat helpt allemaal niks. En wat moet, En zo echt bijna wanhopig zo. En dan, ja, en ik zei dan: ja, maar ho, oh, dat is alle dag heeft ze een tijd nodig. En, maar, toen was ik echt ongerust voor, voor Kathleen, dat die, ja, dat die niet meer hoopte op verbeteringen. Dat die... En dan, dan, ja, als je als er je meer gelooft dat het gaat verbeteren, dat, is ook, dat, is, dat kan ook op die persoon iets overgeven. Alleen, ik kan dat zo niet uitleggen, maar hoe dacht je u. Tegenover iemand gedraagt, als die persoon voelt, als nu Louise voelt, mama gelooft er niet meer in, ja, dat geeft ook een heel raar signaal. Hè? Dus ik dacht, dat heb ik even zo gedacht: van o oh, ze moet echt terug proberen te geloven dat het kan verbeteren. Zo. En ook de schrik, van dat, dat heeft Kathleen ook letterlijk gezegd. Ja, en als ze het nog een keer doen, misschien lukt het dan. Zo, hè. Dat ook die schrik van... Dat, dat, het, dat ze het nog eens gaat doen, en dan... Schrik, veel schrik hebben we wel gehad. Heel veel schrik. En ik heb één persoon van mijn werk in uh, vertrouwen genomen. Een contextbegeleidster, dat ik heel goed kom mee opschieten. Daar heb ik het tegen verteld, en daar heb ik, die heeft met mij dan een paar keren toch gepraat dat het... Maar voor de rest hebben we ook zelf het proberen... Ja. Maar die, die schrikken en dat zo, dat is intensief. Dat is...
0: Om af te sluiten blikken ze terug op het moment dat zij het gevoel hadden dat het weer de betere kant op ging met Jora en Louise. Ja, ik vind dat, ja, ik vind dat heel mooi. Um, ook
2: gewoon hoe dat ze daar zelf eigenlijk is uitgeraakt. Hè. Gewoon, die heeft echt van de ene dag op de andere zo een stap gemaakt. En dan, ja, dat is gewoon heel fijn om te zien. En dag per dag, dan zag ik gewoon terug de, de oude, normale Jora terug. Normaal mag ik het niet noemen, maar ik bedoel hoe ze hmm. anders is, hoe ze altijd al is geweest. Um, dat zag ik dan heel hard terugkomen. En dat, ja, dat, dat vond ik heel fijn, dat, dat, dat maakt me echt gelukkig, zeg maar. Dat ze, dat ze zelf ook ja, dat stukje geluk toch weer ziet en, en, en vindt. En uh, ze is ondertussen ook bijvoorbeeld uh, alleen gaan wonen. Um, en ik denk dat ze daar ook bijvoorbeeld heel veel kracht heeft uitgehaald. Het was echt wel eens tijd voor haar om volledig op zichzelf iets te kunnen gaan doen. En te kunnen zeggen: van kijk, ik heb dat toch maar gedaan. Um, dus dat vond ik echt heel leuk, want ik, ik herinner me de, dat ik daar binnenkwam en ik had ze ook al een tijdje niet meer gezien en ja, ze geeft mij een knuffel en dat was de eerste keer dat ik dat appartement zag en ik stond daar weer met mijn tranen in mijn ogen hè. en ik denk, oh, het gaat hier niet weer beginnen, ik ga hier weer beginnen te blijven, nee. <laughs> maar um, ja, ik vond dat zo mooi, gewoon zo van, ach, mijn, mijn beste vriendinnetje, ze heeft het toch voor elkaar gekregen en Um, een paar maanden ervoor, dan, dan, dan herinnerde ik mij dat ze gewoon nog opgesloten zat in haar, um, in haar kamertje bij haar ouders. En dan zoveel maanden later, dan, uh, het was ook zo echt een zonnige dag en zo, dus dan zat ze daar in haar appartementje en alles zo heel trots aan het tonen. En dat, was een, dat was een heel fijn moment. en ik heb daar echt, ja, Toen dacht ik, oké, okay, we, we kunnen er weer tegen. En dan... Um, als ik dan zo merk op dagen dat het misschien wat minder gaat... ...of um, dan hoor ik haar soms over haar werk ook praten, omdat ze het heel druk heeft... ...dan denk ik, oh, rustig, rustig, niet te veel niet tegelijk proberen te doen, alsjeblieft. Um, doe gewoon even een dagje rustig en dan morgen is een nieuwe dag... ...en dan, dan kun je er weer tegenaan. Maar ik heb het idee dat dat, wel, uh, dat dat wel enorm aan het verbeteren is... ...en dat ze misschien ook wel ergens net iets meer die limiet kan zetten dan... Uh, dan vroeger, dus um, ja, dat doet heel veel plezier bij mij om dat te zien die, mm. die groei ja,
1: ja ik kan het eigenlijk ook zo uh, gelukkig worden van al ah, wel ze het? zo van laat ze maar haar weg gaan en ze heeft nu ook uh, geleerd van, als ze voelt van dat het niet goed gaat, van, dat ze er iets moet mee doen ik, 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 ja je ik wordt daar toch ongelooflijk gelukkig van als je iemand zo ziet groeien en zo sterk worden en weerbaar worden en zo, dat dat, is, dat, dat geeft zo, ja ik vind dat echt ja, dat is, dat is, dat is groot worden ook en dat is, dat is volwassen worden en, en, en dat, als ouders zeker, maar iedereen wil dat, dat de persoon dat hem graag heeft, dat die weerbaar is en sterk en, en dat die zijn weg vindt. En dus als je dat ziet, dat dat zo verbeterd is en dat dat in de goede richting gaat, dan kun je alleen maar content zijn. En dan, 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 ja, Dat geeft mij ook heel veel terug. Zo. Dat, krijg ik, dat, dat is warm zo.
0: Heb je na het horen van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van Sava werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning
1: van Young Lions Lear.